0: 大家好，我们这堂课回答一位听众的留言。他问张老师：“我听你易经很长时间了，受益匪浅。我现在问一个比较弱智的问题，希望你能解答。很谦虚哈、啊，所有问题都不弱智。”他的问题是：“易经是哲学的源头，是哲学中的哲学，经典中的经典。那么我请问老师，到底什么是哲学？哲学到底是什么意思？中国有哲学吗？”他感觉哲学都来源于国外，其实这是一个非常有意思的话题。那么，首先是一个有个概念叫哲学，这个哲学我相信每个人几乎成年人都会说，大家知道“哲学”这两个字的居多，但是知道哲学之深意的可能不是特别多。那么，我们首先看一下，到底什么是哲学？哲学家、哲学系学哲学。哲学如果从它的字面含义上来讲，“哲学”这个词，它最早是源于希腊，是希腊语，汉语翻译过来就叫“爱智慧”的意思。所以，这个哲学呢，它其实就是指有严密的逻辑思维的这种宇宙观。它研究这种宇宙的大道、宇宙的性质、宇宙内的万事万物这种演化的这种规律。那么，包括阐释，比如说人，在宇宙当中。它的位置、它的作用、它的一些关系，就是说位置关系的这么一种基本问题的一种学科，就叫哲学。那么，到底中国有哲学吗？这个问题特别有意思。我们几乎接触哲学，大部分是从西方的哲学开始接触、开始引入。你比如说，我们上学的时候都可能听说过，比如说像类似亚里士多德呀、苏格拉底呀、我们柏拉图啊。亚里士多德呀，对这个西方的这种哲学家，应该说都认为他们是哲学的源头，对他们评价很高。那么对他们研究之后，可能心中难免会有疑问，就是中国到底有哲学吗？那么答案肯定是肯定的，因为就是任何一个群体所形成的文化，一定有其属于哲学的部分那个层面，这是肯定的。那么中国也确实出现了可以。称之为哲学的，就是这个思想流派，不仅可以称之，而且它是的的确确，它是哲学中的哲学。而且经过千年的这种锤炼之后，发现这个哲学就是讲亘古不变的规律，它是永恒不变。中国的哲学应该说是最有发言权、最具有生命力的，而且是可持续性的。说到哲学，就难免要谈文化。学文化的都知道，文化有三个层次：器物层次、器器皿，有制度的层次。有理念的层次，一般分为三个层次。那么，那个理念层次，它有的是什么呀？应该就是无形，但是特别重要的这种理想及观念，就叫理念。它一般展现在啥呀？以文学呀、艺术呀、宗教呀。那么，哲学的特色，我认为在于什么呀？就在于谁能够完整并且有根本性的思考。这里边有核心，有两点。第一个。是根本性的思考，一定是找到本源的问题。第二个的核心，它还必须是完整的体系。有这两点，它就称之为哲学；没有这两点，它不能称之为哲学。有的这个完整而根本的思考之后，你比如说再加上几个关键的概念来解释，比如说宇宙、天地人三才的这种关系，解释它这种复杂的现象。我们因此应该可以看到，如果。没有哲学层面，文化中你所提到的理想也罢，观念也罢，它一定无法得到澄清。其实哲学是干什么的一个？一就是化隐为现的工作，它就是把隐含在生活秩序中的信念，以清晰的这种概念能给它展现出来，这就是哲学的任务。就我们看一下我们中国的我们的古人的时候，我们的比如说我们的孔子的时代，孔子他是在公元前五五一年到公元前四七九年。在孔子之前的这个一千多年里，中国是有三部比较重要的经典，它是存在的。一是《周易》，第二《是尚书》，第三呢是《诗经》。其实这三部经典所保存的不只是古人的经验的记录，一定不是光经验的记录。更重要是什么？是他们长期在生活当中具有这种悟性的这种观察、智慧的观察、智慧的体验，他把提炼出来的。就是这种大道，这种规律、智慧。你比如说，从《周易》的角度，是从自然天地之象的变化，从我们的天地雷锋、泽火水山天地的这八种变化，体现出的自然现象变化，看出了人类趋吉避凶、逢凶化吉、修身养性的法则。那么，从上述可以看出什么呀？可以看出，我们帝国就是我们的朝代这种兴亡与更迭，看出了什么呀？天命的基本要求。《诗经》还能看出什么呀？我们《诗经》不是光“关关雎鸠”啊，“在河之洲”啊，你从《诗经》当中应该能看出什么呀？它反映了我们古人啊，对爱情也罢，对正义也罢，对仁义也罢，这种至真至正的这种信念，其实它体现了对幸福生活的向往，对内心喜悦的追求。所以，哲学的这个种子呀、啊，早在孕育啊，早在就是已经生根和发芽了。那么，只是。找寻更好的机会，结果成熟。既然讲到的哲学，我们要就要讲下的哲学的这个起源是什么？我认为，早在儒家和道家出现之前，中国人就是在理念上已经一定有一套这种永恒的哲学，或一套变化的哲学已经出现了。包括你看《易经》，介于这个儒家出现之前已经出现。所以这两套哲学啊，就像火车的轨道双轨一样，它才能使。中华民族能够长期的永续的发展，我们看一下它是如何平衡发展的来。都知道一句话叫“人，为万物之灵长”，它灵在于能够感悟能够觉悟能够觉知。它另一方面，它也可以，辨明自身存在的意义，就是可以自己研究呀人生自观啊，我们的人生如何短暂啊，我们人生来的目的是什么？我从哪里来？我要到哪里去？其实一个。文化的传统，就如果你侧重前者，就会强调因应变化，顺势而行，求取就是应该说今生今世最大的成就和利益。历史上有很多的朝代，在这个极盛的时候，都种下了这种败亡的这种因素。那么，如果你侧重后者的话，它就会凸显其就是信仰层次的这种结构。那么，有的是争千秋而不争一时，这样的民族呢，往往是有鲜明的宗教性格。你比如说，印度人和犹太人，就是一个典型的这种例子啊。那么比如说，印度人传统的信仰，他是印度教，他就是配合呃、啊、种姓制度的社会结构。他相信什么轮回之说，因而，在承受苦难的能力上，他可能就比别人要强一点点。他们重啊来世什么，叫重来世轻此世，重修行而轻享乐，自然他就没有亡国灭种的这种顾虑。那么比如说犹太人。他相信的是什么呀？真神相信自己是真神的一个选民，历经了三千年颠沛流离，他依然能够存下去。多难兴邦，犹太人培育出了很多的大家，爱因斯坦啊啊等等都是犹太人，在人类的心智和灵性的这种领域、啊、绽放着光芒。所以我能很能体会，现在在我们英明的国家领导人的带领下，有一句话我深有体会，就是首先是人民有信仰，排在第一位。人民一定要有信仰，有我自己属于我们自己国情的信仰，我们自己国家的信仰，我们自己民族的信仰，我们的整个民族才有希望，我们国家才有力量。说的这个话非常非常好，每读到它都热血沸腾。就是我们来说这个话呢，并不是重永恒而轻变化，这个永恒和变化都要两者兼顾，那么只有两者兼顾，才是阴阳和合，才能平衡。其实中国古代。就应该达到了此类的这个理念，所以我们还是更有高度的。就是如果中国能够从文明古国一路发展，历经了千年而不坠，正是因为我们的先圣先哲们，这是真智圣贤们这种高明的智慧。那么在这两个方面，它都有所建树，它是平衡发展。所以你看，比如说代表永恒哲学的我们的《洪范》，代表变化哲学的我们的《周易》，是我们天地宇宙的大道规律，真的是我们完整的哲学体系的系统。所以，真的是我们每个人都应该去认真去研习、阅读、去体悟的这种经典，它可以是指导我们人生的最好的这种借鉴。那么，关于中国有没有哲学这块呢？我就发表一下就是自己的拙见。所谓仁者见仁，智者见智。我真的是觉得有句话特别有感触，叫“人生难得，真法难闻，中国难生”。我觉得为生在中国而骄傲而自豪。好。我们这堂课就讲到这里，我们下堂课再见，谢谢大家。